0: Bem-vindos a mais um episódio do Encosta E, hoje eu tenho a honra de receber aqui o melhor goleiro do YouTube, Boatos aí, que é o melhor goleiro do YouTube, o grande Gabriel Arvati, mais conhecido como Frajola,
1: o grande Frajola, pô, muito prazer em trocar uma ideia. Chega aí, Frajola. Oi, Igão, obrigado aí pela moral, é o melhor goleiro do YouTube que nem o Léo Ramalho fala depois de todos os outros, né? <risos> Mas, galera do Encosta é um prazer estar aqui com vocês trocando essa ideia, espero que vocês conheçam melhor agora o Frajola. Pô, com prazer,
0: mano, é isso aí, trocar uma ideia de boa. E, Frajola, queria saber de você,
1: primeiramente, de onde veio o apelido Frajola? Tá, vamos lá. É... <risos> É, o apelido Frajola é muito antigo, é mais antigo do que vocês pensam, né? Meu pai era só, é, é sócio, minha família inteira ainda é sócia do Clube Espera, é um clube bem tradicional aqui de São Paulo, tem mais de 100 anos, tem acho que 130 e poucos anos, e o apelido eu herdei do meu pai. É... Meu pai era o Frajola e desde que eu nasci eu frequento o clube junto com ele, aí eu fui apelidado de Frajolinha, né? Só que o tempo passou... Eu comecei a me alimentar melhor, eu fiquei, <risos> eu, eu passei o frajolão e eu herdei o apelido do meu pai. Meu pai tem muito orgulho que agora tô tendo essa visibilidade e todo mundo tá, é, começou a descobrir que o frajola real é ele. Eu, sou, eu só tô usando o apelido tá do meu pai.
0: Exato. Oh, então vem de
1: família. aí. Você passou o frajola pai, agora é o frajola master, Agora, se tudo der certo, não agora, né? Pelo amor de Deus, Deus, mas quero ter meu Frajolinha também. Já bate na madeira aí para afastar ó, as possibilidades. Daqui uns cinco anos pode ser, agora nem pô, fudei.
0: Porra, exatamente. Ô, <risos> Frajola, eu, é, eu não lembro exatamente qual o primeiro vídeo que você apareceu no Desimpedido. Já. Eu até tava trocando uma ideia com o meu primo, que é mais novo que eu, a gente assiste bastante. Falei, mano, você lembra qual que foi o primeiro? E eu não...
1: Lembro, lembro. Qual que foi o primeiro? Eu lembro e é, é bem engraçada essa história do primeiro vídeo. É, eu não sei, acho que quase ninguém sabe, só quem é mais próximo, quem grava comigo no dia a dia sabe, mas eu trabalhava na produtora na NWB, que é a produtora que, que produz o canal Desimpedidos, é, o Acelerados, o Fatality, e tem uma pá de canais afiliados e Muitos desses canais vocês conhecem, mas tipo, são mais de 50 canais. E eu era assistente de produção do Facebook e o Watch do Desimpedidos, mais precisamente do programa do, do Bolívia, que chamava Rariza, Raridades FC. E não sei se você já trabalhou como produtor, mas a gente acaba fazendo tudo.
0: Sim.
1: É, a gente é tipo bem severino, assim, bem quebra galho. Aí eu sempre, eu já tinha uma amizade com o Fred, porque a gente tinha alguns amigos em comuns, e com o Chico também, o Chico eu tenho há bastante tempo, e os dois sabiam que eu jogava bola, e sempre quando a gente ia pro rolê, a gente ficava, tipo, a gente ficava, porra, Frajola, vamos te pôr, vamos te pôr, aí em dezembro do ano passado de 2019, já, acho que dia 9 de dezembro, que dia é hoje? hoje dia é dia 10, 10. quase um é, ano faz, faz um ano, exatamente eu tô na produtora, na puta correria daí chega um áudio do Fred no meu celular, era sexta-feira chega um áudio do Fred no meu celular, perguntando pra mim se eu queria gravar com ele o Legends com a rapaziada do Barcelona daí para um moleque que ama futebol mano, você ia jogar bola com Belete, com Simão Sabrosa com Saviola eu falo assim, mano, nem se eu não soubesse jogar bola, é impossível rejeitar um convite desse. Aí o Fredão me mandou essa mensagem e, mano, eu tenho esse áudio guardado até hoje, velho. Foi uma parada muito foda mesmo. Tipo, o Fred é meu padrinho no YouTube. Se não fosse o Fred, ninguém saberia quem é o Frajola. Ele sempre, é, ele sempre comprou a minha briga, sempre bateu, bateu de frente com os cabeças lá do Desimpedidos. É, pra me botar, e, mano, deu certo, eu participei desse primeiro vídeo, que foi o Legends, depois, se eu não me engano, eu acho que já foi o, o Gordos versus Magros, que foi o, o desafio que bombou, foi foda pra caralho, e eu ia... Uma história engraçada que pouquíssimas pessoas sabem, eu tô falando pra caralho, vou mas... Pode falar, pode
0: falar, esse eu
1: vou ler. No que lançou o Gordos o Gordo versus Magros, eu acho que lançou no é, foi tudo esse ano. O Gordo Mago lançou nesse ano e a super a, a Supercopa desimpedidos, ela seria em março, já nem Em abril. Okay. Seria em abril daí veio a pandemia. E eu tava escalado para Supercopa desimpedidos em abril. Só que devido à pandemia cancelou tudo e aconteceu agora em setembro a Supercopa dos Desimpedidos e eu não tava escalado para essa, porque devido à pandemia eu parei de aparecer nos vídeos e eu 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 não sou, não sou ninguém perto dos brabo do YouTube, né? E eu saí um pouco dos é... holofotes ali. É, saí um pouco dos holofotes. Aí eu sou muito sortudo, né? Tem muitas coisas que conspiram a, a favor, né? aí o goleiro do time do Fred agora nessa edição da Supercopa desimpedidos, era o Resende o Resendível e ele não conseguiu vir por, por algum motivo e o Fred, e a sorte de ser no time do Fred, e o Fred na hora que o Resende falou, falou assim não, queremos o Frajola, o Frajola vai jogar no meu time, bateu de frente lá mexeu os pauzinhos dele mano, me botaram, pra você ter ideia, não tinha camisa eu tive, tive que ir na Adidas comprar os bagulho pra poder jogar, e eu não poderia deixar essa oportunidade passar, e mano, um pouco de sorte, um pouco de, de qualidade também, eu fui um dos destaques da Supercopa, aí estourou, aí eu tinha 4, 3 mil seguidores no Instagram, hoje eu tô com 14,5, e foi esse, foi o boom do Frajola, eu tô surfando essa onda aí, tô aproveitando enquanto tô na mídia, e pretendo continuar nisso.
0: Tem que aproveitar o hype, pô, Tá certo. Exato. É, eu, eu tinha até imaginado que tinha sido esse mesmo vídeo que você apareceu pela primeira vez, justamente contra o Legends do Barça. E aí depois teve desafio com o Souza também, em São Paulo, World Gordo versus Magro. E aí super Supercopa, que foi o, o bunzão total, o né? É. Tipo, foi, foi o momento que você mais percebeu que as coisas deram uma virada, que você tipo, teve um grande destaque em tudo ali, que, que você foi mais para mídia mesmo,
1: assim. Mano, é um bagulho muito bizarro, você não faz ideia do, do, do tamanho da internet, né?
0: Mano, eu recebia
1: não, cada, men cada mensagem que, tipo, surreal, e, e um dos motivos do Fred e do Chico, acho que poucas pessoas sabem disso, é, muito do nosso público, do nosso público, não sou mais desimpedidos, mas muito do público que acompanha os desimpedidos, é, são pessoas com autoestima baixa, por exemplo, eu, eu sou um cara que tem sobrepeso, só que eu, mano, eu, eu faço exatamente as mesmas coisas que um magrinho vai fazer. E, mano, essa inclusão é super importante, ainda mais para no século que a gente vive, mano, dessa desigualdade, dessa, mano, de tudo relacionado à bullying, a bullying, a tudo. E, tipo, botar um cara que consegue se destacar, mesmo não tendo estereótipo de atleta, mano, mostrar que todo mundo é capaz de fazer o que quiser, independentemente ah, de qualquer coisa, velho. E deu certo, eu me destaquei muito na Supercopa e, mano, o carinho que eu recebi da rapaziada é uma parada surreal, velho. Eu não tinha noção de, do, do tamanho disso, tipo, chega até emocional umas paradas que, que a gente lê assim, que a gente recebe, é bem legal.
0: Você chegou a ver o desabafo que o Thor fez depois da Supercopa? não sei qual foi o jogo que ele falou especificamente, mas ele falou,
1: depois que acabou,
0: ele falou, cara, para mim tá aqui é um sonho. É, pela e... primeira vez na vida eu, eu sinto que meu trabalho foi realizado eu vi, direito eu vi pô, e que ele estava ali. E o Fred falando exatamente disso que você falou, né? Que tipo, é um cara que também tem sobrepesa, que não tem estereótipo do atleta ali, que é o cara todo malhado, sarado, não sei o quê, e é uma representatividade para um público que, exatamente como você falou, às vezes se olha nessas pessoas, em você, no Thor, no Chico e fala, porra, esses caras estão ali, eu também posso estar tá ali, também posso fazer o meu, também posso. É, me destacar do jeito que eu sou, porque eu sou assim, tipo, eu acho que tem muito disso que você falou de representatividade, né?
1: Pra caralho, velho. Mano, quem faz a nossa trajetória é, é, é a gente. Então, é, não tem segredo, velho. Se você acredita em você... E você não pode pensar nos outros nesse momento, no que os outros vão pensar. Acredita em você, toca a pau, que se você fizer as coisas de coração, é, em algum momento vai... Vai voltar pra você. Eu tenho 27 anos e eu já trabalhei, mano, em sete lugares diferentes, só que o meu sonho era trabalhar com esporte, trabalhar com esporte e demorou, tipo, eu trabalho desde os meus 20, demorou sete anos pra eu conseguir tipo chegar em algum momento. Então, numa, aonde eu queria, próximo a isso, óbvio, eu almejo sonhos, é, voos muito maiores, mas é um começo, sabe? Então, não... Se você for ouvir as outras pessoas, você, você não vai seguir. Então, mano, vai por você e pelas pessoas que você ama e que você sabe que te amam, que não tem segredo. Vai dar certo em algum momento.
0: Pô, com certeza. E que, que sonhos aí
1: que você almeja, que
0: estava falando, os maiores,
1: qual que é o seu principal Pô, sonho com relação eu não tenho, a isso? Eu não, eu não roteirizo minha vida, né? Eu deixo acontecer. Lá. Porque Sim. tudo que vem acontecendo... É que nem esse boom, aconte... bueno, acho que vai fazer três meses agora, quatro Sim. meses que tudo isso aconteceu na minha vida. E eu saí do Desimpedidos também de uma hora para outra, devido à pandemia. Eu trabalhava num projeto que acabou e, do nada, fui mandado embora. eu falei assim, porra, o que, que eu vou fazer agora? Eu tava trabalhando num lugar que eu mais sonhei na minha vida. É, eu ia jogar o um Super Clássico, Mio Super Clássico. Agora, no segundo Super Clássico, eu não tô escalado. E na Supercopa, desculpa. Na Supercopa eu não tô escalado e agora, velho. É... Não sabia o que eu fazer, faço. eu tava meio. Eu tava sem. Eu, não... eu tava sem horizonte, só que, tipo, eu conversava muito com o pessoal da NWB, que eu tenho muitos amigos lá. É... Eu entrei na NWB por indicação de uma das minhas melhores amigas, a Lulu, Ana Luísa Santana. E eu tava triste porque eu queria estar tá lá, mas. Tipo, é uma coisa que é mais é além do meu poder ali. Sim. E aquilo que eu falei, é... aconteceu de eu tá? E agora eu tô, mano, eu não, eu não tô ligado a nenhum canal, é, só que eu quero... Eu tenho alguns projetos engatilhados, tipo, eu, vou, eu tô com a Gabi Martins, que é uma mina foda pra caralho, num projeto com a Centauro, agora da gente fazer meio que um giro da rodada, essas coisas... E eu tô deixando acontecer, eu tô fazendo muitas collabs e eu espero entrar em algum canal como goleiro oficial do canal, entendeu? Eu tô gravando muito com o Tulinho, o Tulinho é um cara sensacional e eu tô deixando rolar esse ano, porque tá rolando o Super Clássico também. Eu tô escalado pro Super Clássico e... Eu tô perto de gente que é muito inteligente, que já tá nesse meio há muito tempo. E quanto mais perto eu poder estar dessas pessoas e aprender pra poder crescer nesse meio, eu vou eu vou aproveitar.
0: Pô, mas tá certo, né? Essas coisas estão acontecendo, mesmo que demoraram um tempo, que nem você falou, né? Pô, sete anos até você chegar próximo ali de onde você imaginou. Pô, pelo menos as coisas acontecem de uma forma que a gente não espera, mas acabam acontecendo. E com certeza, do jeito que você tá hoje, logo, logo, esses objetivos vão começar a crescer cada vez mais, pô, sem dúvida.
1: Exato. O mais difícil já aconteceu, velho. Sim. Que era eu aparecer, tipo, hoje, que ainda não sabem quem é o Frajola, entendeu? Então, já é... Porra, Sim. não é mais um cara X é ali que participou de dois, três desafios. É o goleiro que ganhou o melhor goleiro da Supercopa Desimpedidas. Com
0: certeza. Ficou aquele gostinho de, porra, dava pra ganhar, porque você pegou pra caralho, fez gol pra caralho e, porra, escapou ali porque o Lucaneta também
1: destruiu é, tudo. O né? Lucaneta e o Igor Rezende. Eu sonho com esses caras até hoje, velho. <risos> Mano, eu tava até vendo um vídeo do vosso canal ontem que o Igor me botou ali entre os três melhores de YouTube. Mas, mano, o que esse cara joga de bola? Ele, O, Lu, o Lua jogava salão junto com o Lu, mas o que o Igor Rezende joga de bola é sacanagem. Ele e o Tom hoje estão em outro patamar falando de goleiros no YouTube, velho. Até porque o, o Igor ele chegou no profissional do campo e o Tom chegou no profissional também. O Tom é profissional. Sim, jogou, né? Aí é outro patamar. O Tom, o Tom também tá entrando agora, é o goleiro do Ging Street. Mano, o cara de 2 metros de altura, com puta preparo, puta impulsão, é sacanagem. Uhum. Mas aí, se ele se levar eles pro salãozinho ali, eu, eu me garanto. Você me garante, pô.
0: E qual, qual que é essa história que você teve
1: ali uma fama nos Jogos Universitários de São Paulo, que o Fred até fala nesse primeiro vídeo aí, qual que é esse rolê? Então, eu estudei numa faculdade aqui em São Paulo que é bem tradicional, chama ESPM, é uma faculdade de marketing, aí tem os jogos universitários, né, no caso da minha faculdade a gente jogava o Economia das, que era os jogos de, de economia do estado, do estado? Da cidade de São... É, do estado de São Paulo. Eu acho que é do estado, é. É, acho que é do estado de São Paulo. E, mano, eu brilhei, eu joguei seis... seis seis anos 2012 2013 2014 2015 2016 joguei cinco economias desses cinco eu fui campeão dois anos do campo e tipo e o campo não é meu esporte eu, eu vim eu vim do futsal mas mano sempre sempre gostei sempre treinei e eu ganhei duas vezes o campo tipo sendo destaque no primeiro ano eu peguei três pênaltis na semifinal e um pênalti e um pênalti na final e eu fechei batendo ainda, tipo, nem nos meus melhores sonhos eu eu
0: Imaginou, imaginaria olha, aí
1: uma parada dessa. E a faculdade inteira vai para esses jogos. E, porra, é bem, é bem parada se a gente vê em filme assim, você chega no alojamento assim, porra, pra Jola, tira uma foto comigo, dá um abraço. É... Fala... Tudo bem que é muito culpa da cachaça também, né? <risos> Com Mas certeza. Tudo bem, segue o jogo. Aí em 2016, que foi o meu último Economidas, é... eu nunca tinha ganhado futsal. É o futsal, se não me engano de 2017 2007 a 2016 o Mackenzie ganhou todos os, o, todo, todos os economias na modalidade de futsal e a gente foi a primeira faculdade a quebrar esse esses nove anos de invencibilidade do Mackenzie e eu fiz o o 2x1 um, na cobrança de 10 metros na final na prorrogação e, mano, ginásio lotado, tipo, mais de mil pessoas no ginásio gritando seu nome, a torcida adversária cuspindo em você. E, mano, e eu sou um cara muito competitivo e eu gosto disso. Quanto mais falam mal de mim, eu vou jogar aí você melhor. Cresce, né? Aí eu vou jogar melhor. Aí foi. Mano, aí eu fechei com chave de ouro, ganhei tudo na faculdade e, e São Paulo, querendo ou não, apesar de ser. A maior cidade do Brasil, esse mundinho de faculdades, assim, todo mundo se conhece. É, quem é do esporte, principalmente, quem gosta de esporte. Aí chegava no Fred, chegava no Chicão, e, e o Fred enfati, enfatiza isso até na, é, no... O Fred enfatiza no... No, primeiro vídeo. No, no Legends e o, prim, o, o jogo que eu joguei contra o time do Jucanalha que era Juventus e Arsenal o Gonzi que perdeu o né o Gonzi também enfatiza isso que o Frajola é, veio do universitário, ele é bem famoso em São Paulo não chega a ser famoso, mas hum. sabem quem sou eu, entendeu? mas é isso é, é fruto do que a gente faz nesses jogos que até, até um pouco de egoísmo, porque a gente se fode o ano inteiro, né? A gente ah, treina a gente treina das 11 da noite a uma, a uma e pouca da manhã, quatro, três vezes, quatro vezes por semana. E onde a galera vê a gente, onde a gente é, recebe o nosso reconhecimento, é nesses jogos que são cinco dias, só que o resto do ano, ninguém vê que é todo fim de semana a gente tendo que abdicar de estar tá com a, nossos amigos, nossa família, para ir jogar bola. Tudo bem que é uma parada que a gente ama, mas... A, a, gente, não vai é ser, a, gente, a gente não vai ser jogador, entendeu? A gente faz realmente por amor e, e pelos Pela nossos vibe, amigos. Né? É, porque os meus melhores amigos, quem me deu foi futebol, entendeu? Então, eu não tenho nada a me queixar. Só que chegou um, mom chegou um momento que cansa. Até eu tentei Eu joguei... 2016 e 2017 eu joguei o Paulista pelo pela Praia Grande. Só que chegou um momento que jogava contra Magnus, jogava contra Corinthians, mas chegou um momento que eu falo assim, porra, jogo bola desde os sete anos de idade, Eu quero curtir também, é, quero viajar e eu não podia viajar, tinha que abrir mão de umas paradas que não faziam mais sentido para mim. Pode crer, você sempre foi
0: no goleiro, sempre foi jogado na linha, ah, no gol ou tentou jogar na linha
1: também.
0: Eu acho que nenhum
1: goleiro é, é
0: goleiro, né?
1: <risos> Começou sendo goleiro, velho. Eu 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 sempre perguntar se eu preferia ser goleiro ou atacante, com certeza ser atacante. Mas tem um momento que a gente não escolhe ser goleiro. Sobra para você e comigo não foi diferente. Acho que eu comecei eu comecei a jogar no gol acho que com 13 anos. Aí, com 13 anos, eu comecei a jogar no campo, daí eu fui pro futsal já e depois eu não parei. Daí, só no gol, no gol, comecei a me destacar, joguei futsal em vários lugares de São Paulo e é isso. Pode ser. É, sempre, sempre desde dos 13 anos eu sou goleiro, já fazem 13 anos? Fazem 14 anos que eu sou goleiro. Porra,
0: mais tempo do que, do que como linha, né? Então tá explicado. Mas, pô, eu, eu, você chuta bem, você
1: tem noção também. Então, eu, não é então,
0: então, um goleiro que não sabe jogar com os pés,
1: né? Não, eu amo jogar com os pés, eu amo chutar. Eu gosto de fazer gol, eu faço gol. Então eu fiquei mal acostumado em relação a isso. Às vezes eu faço até algumas cagadas, mas é dinizismo. Mas salva também, né? Salva, Salvou salva. o Fred ali. Às vezes, vezes a gente salva. Fredão tava querendo me complicar também, mas Fredão é foda pra caralho, eu devo ah. muita coisa aí. Mano, como é que começou essa amizade com,
0: com o Fred e com o Chico? Você falou que conhecia eles bem antes do, de tudo acontecer, Chico principalmente. Tipo, foi antes de você até entrar na produtora ou não?
1: Foi antes, foi antes. Foi, foi até engraçado. Eu conheci o Fred, eu acho que em 2015. 2015, 2015, a gente tinha um amigo em comum, que é o Leto que é um parceiro nosso, eu conheci o Fred em Milagres e, tipo, nunca fui muito amigo dele, mas, tipo, a gente fazia os mesmos rolês, a gente conhecia a mesma galera e a gente acabava trocando ideia, tudo. O Chico, o Chico, ele estudou com muita, muito amigo meu e o Chico a mesma coisa, só que o Chico eu tinha mais intimidade, o Chico, ele, ele frequentava mais esse tipo do rolê universitário aqui de São Paulo. Aí o Chico sempre me abraçou. Aí quando eu entrei na NWB, quando eu tava fazendo a entrevista para entrar na NWB, eu tava fazendo a entrevista, tem um tem lá, mais ou menos tem uma área aberta, eu tava lá fora fazendo a entrevista com com duas produtoras, a Adriana e a Renata. Aí por sorte o Fred tava saindo da produtora enquanto eu tava na entrevista, daí ele veio me cumprimentar. Daí elas foram me apresentar Ah, Fred, esse aqui é o Gabriel Ele vai trabalhar agora aqui. Daí o Fred chegou pra, pra elas e falou assim Peraí, 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 esse não é o Gabriel não Esse é o Frajola Daí, nossa, Já ah, batizou, né? Porra, agora não tem como não me contratarem filho. O Fred é. falou Encheu a minha bola Mas foi isso, foi de amigos em comuns Mesmo que eu conheço o Fredão
0: O Chico também foi nessa mesma vibe por causa Na das mesma vibe né?
1: É e ele era muito amigo da minha ex-namorada também. Pode crer. Aí calhou. E eu me dou, sempre me dei super bem com o Chico também. Pode crer. E você chegou até a tentar
0: jogar profissionalmente, ou
1: além, não, não além do que você falou do Praia ali, tipo, tentou fazer tipo, teste, em campo. É, eu né? joguei, joguei fut, futsal, eu joguei em Mapá de clube aqui em São Paulo. Eu comecei no Espera, daí eu rodei Nacional, Corinthians. Até chegar uma hora também que. Chega na faculdade, separa, para. Aí, na faculdade, eu voltei a ter esse gosto da competitividade e tudo, e aí eu entrei no time do Pra Grande por causa desse economia das em Araraquara, que eu acabei com economia das em 2016. e os caras me chamaram, eu abracei o projeto, e foi fodido, foi fodido. Eu jamais imaginaria jogar contra os cara mais fera do futsal tipo jogava contra Magnus puta experiência foda mas mas é, é isso a é, minha vida é assim quando você menos espera bum é, mas foi isso eu tentei para caramba só que chega um momento que não tem o que fazer tem que seguir a sua vida senão
0: não dá para ficar também a vida inteira ali né para sempre
1: não, não, não. exato
0: tem que se mover Porra, era aquário aqui do lado, pô. Acho que é da. Nem 40 minutos daqui da minha cidade. Vou né? lá no gigantão. Porra, lá o ginásio tesão pra caralho. Já. porra. Vou lá. Tem uns vídeos no meu Instagram lá no gigantão. Eu vi os vídeos que você tava ali, viu umas fotos. Não reconheci onde era, porque faz tempo que eu não vou lá, mas, porra, é muito foda, né?
1: Muito foda, gigantesco.
0: Esse rolê de. de at... Era na. Não sei se é na, na SPM também, é Atlética também. Uhum. Ou não? Já é tudo por é. Atlético.
1: É tudo por Atlético.
0: Esse rolê de Atlético é uma parada muito surreal, né? Parece um submundo totalmente diferente do que a gente imagina. Tipo, eu participei Sim. de Atlético na minha faculdade, é uma coisa muito, muito maluca, porque, tipo, a galera não sabe o corre, não sabe o que a gente faz pra conseguir treinar, pra conseguir ter gente pra jogar. Acho que, acho que na ESPM também não, porque é mais diferente que tem muito mais gente, assim, né? Mas na minha faculdade é um pouco menor, não tinha tanta gente. E, mano, como, como que foi... É, pra você, nesse momento, tipo, tá ali, fazendo uma graduação, querendo jogar também, já teve aquele gostinho de jogar, e quando você começou a fazer uma faculdade, é, voltar, treinar, voltar, acho que você nunca deixou de treinar, mas, tipo, uhum. voltar, que eu digo no sentido de ter uma regularidade maior, assim, tipo, como que foi pra, pra você nesse sentimento, tipo, ah, agora será que eu posso me destacar, como é que foi?
1: É, então, é, eu dei muita sorte na faculdade que eu, os caras que faziam parte do meu time... Eu comecei no futsal, né? É, eu, os caras que faziam parte do meu time são pessoas sensacionais e, tipo... Eu, eu entrei na faculdade e não pensava em jogar. Aí tem um campeonato que chama intercalouros Logo quando você entra na faculdade, você manifesta... Você vai na, na Atlética lá, você manifesta seu interesse é, na modalidade que você vai que você gostaria de participar. Aí, mano, rola uma peneira. Os técnicos são os caras que já estão no time da faculdade. Rola uma peneira de bicho e vai ter um time de bicho que vai jogar um torneio entre, acho que são quatro faculdades. Começa, tipo, é semifinal e final. Aí tem um torneiozinho entre essas quatro e tem a peneira. Daí no meu primeiro treino já, é, me destaquei e os, 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 os dois técnicos que... É, jogava no time principal da faculdade já me mandaram e treinar com os caras à noite. Deu assim, caralho, velho. Que irado. Porra, eu, bichão, vou. Chegando vou... agora. Chegando agora, primeiro treino, os caras me chamam pra treinar. Eu vou, né? Tá louco? Mano, aí eu cheguei no treino, fui super bem recebido, só que tinham quatro goleiras. É, eu, eu vou voltar um pouco a história, pra... porque senão ia pular uma parte. É, mas enfim, daí eu continuei treinando simultaneamente com, com, e com a galera com mais bagagem no time principal. Aí teve esse campeonato, esse Intercalouros. Que mano, foi aí que eu virei a chavinha e falei assim: mano, eu vou ter que jogar por essa faculdade, velho, né? não tem jeito, mano. É que a SPM é conhecida tipo como uma das torcidas mais fanáticas. É, a bateria é muito foda, tipo, ganhou uma pá de prêmio, tem, 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 de, como tem disputa dos esportes, existe um evento em São Paulo também, é, pra eleger a melhor bateria universitária, a bateria da SPM é referência. Daí, mano, eu cheguei, mano, uma quadrinha minúscula na Paulista de Medicina, ali na Vila Mariana, mano, o barulho que os caras faziam, velho, o, o que os caras transmitiam pra você, parecia um bando de louco, realmente, eu falei assim, velho, eu tenho que fazer parte disso, eu tenho que mano, ficar o máximo de tempo perto disso. De... Até me atrapalhou um pouco na minha graduação eu aproveitar tanto uhum. assim, mas eu não me arrependo de nada, aí que virei a chavinha e falei assim, mano, vale a pena, eu quero muito estar com esses caras, além do time ser muito foda, a galera que apoia, a Atlética foi fundamental em tudo isso, porque diferente aqui, aqui no Brasil, em geral, tirando o Nip, Mackenzie, é... Uninove, é, a gente não tem incentivo ao esporte e muitas, muitas faculdades elas pagam, é, os, os atletas pagam para, para treinar, para ter treinador, pra tudo, pra inscrição em campeonato, que não é uma parada barata.
0: Sim.
1: E eu dei, eu dei sorte que na SPM, mano, a Atlética, ela chamava todos o, toda a responsa para ela, tipo, o dinheiro das festas da Atlética, que a SPM também é conhecida por ter umas putas festas, todo o dinheiro que as festas da Atlética arrecadava era revertido totalmente pro esporte, e ele dava uma segurança gigantesca para ele nunca faltou nada tipo desde água em treino que pode ser pode parecer é, uma parada, Mas é, parada menos importante mano água em treino a gente tinha massagista a gente tinha uma uma das melhores estruturas pro universitário e isso e a gente vendo as outras faculdades fudendo a gente fala assim mano se os caras estão jogando e não tem 10% do que a gente tem, nossa desculpa de não se doar mais, entendeu? Sim. E foi tudo isso que me cativou muito na SPM, sempre a clareza do, de todo mundo, com todo mundo, e a amizade, né? A amizade é fundamental. Hoje, meus melhores amigos eu conheci é, na faculdade e no futebol, então é, não, não teria não teria como ser diferente com o Frajano. Era para ser assim, foi assim. Sim, você falou que atrapalhou a graduação, às vezes atrapalha a gente ficar um pouquinho mais é, de tempo. A, mais gradua... é, é. a graduação naquele momento era de menos. Era menos
0: importante, mas, pô, é. tem que conciliar as duas paradas, mas quando você encontra uhum. uma parada assim que a galera tipo, se dedica, a galera, tipo, realmente faz a parada porque quer fazer, por amor da parada, pô, não tem como você falar, ah não vou jogar hoje, Exato. ah, tô cansado, mano. Foda-se, tá Você vai de qualquer jeito. Com e... certeza. E, mano, você falou que você trabalhou
1: desde os 20, teve uns um trampos meio aleatórios que você fez. Nossa, se prepara. Eu sou, eu sou formado em jornalismo, né? Pode crer. Mano, aí, em casa, tipo, nunca faltou nada aqui em casa, tipo, pelo contrário, eu, eu tenho uma... Graças a Deus, meus pais sempre me deram uma ótima condição de vida e... só que meu pai sempre foi super exigente. Ele falou assim, é, meu filho tem que trabalhar desde cedo. Aí na SPM é assim que funciona, os, os, os dois primeiros anos é, matinal e os, os dois últimos anos é, noturno. E eles fazem isso justamente para você, nos dois primeiros anos, focar é, em estudar e os, os últimos anos até diminuir a, a grade horária. Tudo é para você... Trabalhar até as, seis da, até as seis da tarde, que é estágio, né? Normalmente Sim. você entra duas, ou entrava às onze. E, é, entrava às onze. E saía às cinco. É isso? Acho que você dá, um, dá seis horas, né? É, é isso. É? Uma horinha de almoço. É, e, e, e meu pai era muito exigente, ele falou assim, não, você vai trabalhar desde o segundo semestre. É... Aí eu passei num concurso. <risos> é, para Jola também é cultura. Também é. Daí, eu passe... é Daí eu passei num concurso. Eu fui trabalhar no Palácio dos Bandeirantes aqui de São Paulo. Caraca. Eu era assessor de imprensa da. Na época o governador era o Geraldo Alckmin. Aí eu era assessor de imprensa da Lu Alckmin. Daí, quando eu fui contratado, eu falei assim: Ah, a Lu Alckmin não deve fazer nada, né? O quê? Meu Deus do céu. E ela fazia só as coisas que eu mais odiava. Eu tinha que escrever disso, né? Pode eu ser. era assessora, eu tinha que fazer releases sobre tudo que ela fazia. Tinha que meio que dar tudo mastigado para ela. Era eu e minha chefe, que era a Adriana Lolato. Daí eu durei um ano lá, porque foi até demais um ano. Porque eu odiava o que eu fazia. E é... eu não queria mais saber disso. Aí depois eu trabalhei... Onde eu trabalhei? Depois...
0: Foi goleiro da família Alckmin.
1: Então... <risos> é, depois eu fui trabalhar na Bossa Nova Filmes, foi aí que eu comecei a trabalhar com produção, que foi uma parada que eu me apaixonei. É, eu trabalhei na Bossa Nova Filmes, que é uma produtora de audiovisual que faz... É bem famosinha aqui em São Paulo também, é uma produtora de audiovisual que faz comercial, tudo, daí eu gostei pra... Eu sou uma pessoa que não funciona dentro de um escritório, não consigo ficar atrás de uma mesa, tipo... Trrr. Até para redação, como jornalista, eu não, não precisaria. Eu fiz jornalismo justamente porque era aonde eu via, era onde eu mais conseguiria trabalhar com esporte, para mim. Sim. Meu sonho era trabalhar com jornalismo esportivo em TV, isso quando eu entrei na faculdade. Só que mudou rapidinho isso. É... Aí eu trabalhei como produtor, é... Né, na Bossa nova filmes fiquei sete meses lá porque eu recebi uma proposta para trabalhar na lx sports que hoje em dia eles estão gigantes é uma empresa de marketing esportivo eles que organizaram agora o um negócio da spn lá que é, selecionava os não sei se você chegou a ver bravo bravos que é, era um reality que selecionava a molecada para levar para a liga ah, pode crer quer saber Daí é, Mano, aí eu era social media lá na LX e eu amava o que eu fazia, só que eu era... A empresa era muito pequena, eu fui terceiro, eu fui a terceira pessoa a ser contratada lá, só que eu era estagiário na LX e quando venceu o meu contrato de estagiário, que é um ano, né, é... um ano e eu tava me formando também, eu... Eu não, não tinha lugar para renovar o meu contrato lá. Aí eu saí de lá. No que eu saí da LX, eu não eu fiquei mais de um ano na LX, eu acho que eu fiquei um ano e pouquinho. Dentro que eu saí da LX, eu fui trabalhar com meus pais. É... Meus pais. a minha mãe, na verdade. Minha mãe tem uma imobiliária. Aí eu fui tocar a área comercial da imobiliária para não ficar parado e ter meu dinheirinho, né? Fato. Mano, só que era a parada que eu mais odiava no mundo. Eu descobri que eu preferia ser assessor da Lu <risos> Aí eu durei, eu durei, eu durei um ano, é, um ano e pouquinho também lá, lá. E trabalhar com a família é uma coisa foda, velho. Foda. Se vocês puderem evitar, evitem trabalhar com a Nossa, família. Que é outra coisa. Exato, exato. É, aí eu fui, fiquei um ano. Aí eu, olha, olha, olha que bizarra minha vida. Daí eu fiquei um ano, aí eu tenho um parceiro meu, o Felipe Braga, que ele trabalha na Iridium, é uma empresa de suplementos, como se fosse uma probiótica, assim. Pode crer. E eu tenho a cara da Iri, da, da, desse lixo, né? Outro aí, negócio. exato. Aí trabalhar na área comercial, o Frajola começou a vender suplementos. <risos> aí eu trabalhei, daí não mas isso foi bizarro, mas... Tinha que acontecer desse jeito. Eu fiquei um mês e meio na Iridium. Caralho. Um mês e meio. Só que depois de 15 dias, me ligaram do Desimpedidos. Porra. Daí me ligaram do Desimpedidos. Daí eu fiz a entrevista. Eu tava nervosaço, né? Mas eu fui super bem. Era eu e mais três caras concorrendo à vaga lá no Desimpedidos. Aí... É, eu saí da entrevista. Falei assim, nossa, eu preciso tomar um negócio. Daí tem um botequinho na esquina da produtora da NWB, daí eu falei assim, comecei a tomar, fui tomar com a minha ex, e na, minha, na época era a minha ex já. Porra. Daí, eu falei, Não, a gente erra, né?
0: <risos> Mas,
1: aí, mano, a gente, mano, fiquei bebaça, tipo, fiquei bêbado, aí no mesmo dia, me ligam de lá, falando que eu tava contratado, que eu já começava, era quinta-feira isso, que eu já começava sexta-feira. Mano, aí Nossa. eu... Mano, fogos, eu faço, porra, mano, que foda, que foda, vou trampar no Desimpedido. Aí é isso que, você, que eu já contei pra vocês. Trabalhei como produtor do Bolívia é, no Raridades durante seis meses, daí veio a pandemia, eu era PJ, cortaram Frajola e o Frajola virou Frajola. <risos>
0: Frajola virou frajola, é uma boa forma de se definir, né? Porra. Exato. E, mano, quem que foi a pessoa mais foda que você conseguiu conhecer, não necessariamente do esporte, mas nesse tempo que você trabalhou no Desimpedido, que você estava ali presente mais frequentemente, e não, não só do esporte, mas do esporte também?
1: Bom, vamos lá. O bagulho que mais me marcou é que a é podcast, senão eu ia mostrar para vocês. É, o bagulho que mais me marcou, eu fui gravar com o Bolívia em Santos, é, a gente foi gravar com o Soteudo porque a gente a gente, não, a gente foi gravar antes com o Pelé, com o Pelé, velho cacete aí, mano, eu, podia, eu só podia entrar cinco pessoas pra, na sala pra gravar com o Pelé e óbvio, produtor que roda, né Sim. mano, aí eu tava fora, eu tava lá fora, tipo porra, o Pelé, o Pelé, o Pelé mano, aí é, acabou a gravação do Bolívia com o Pelé daí eu, o Bolívia me chama assim, eu tava longe dele, me chama na rua, fala assim, Frajola, vem aqui, vem aqui vem aqui, daí a Andrea Cassorla, que era a diretora do programa Raridades, eu vi que ela tava filmando eu falo assim, que porra que tá acontecendo velho, tô entendendo nada mas daí, ô, vem aqui eu preciso falar com você, daí essa camiseta a gente nem usou, daí o Bolívia jogou a camiseta pra mim mano, no que eu fui dobrar a camiseta Mano, o, ele pegou uma camiseta do Santos, é, pediu pro ele autografar com uma dedicatória pra mim e eu tenho essa camiseta aqui, velho. Enquadrada. Mano, eu não enquadrei ainda, mas eu vou enquadrar, velho. Caralho. Tá lá. Mano, foi um, e o Bolívia é um cara sensacional também, um cara que, tipo, todo mundo falava que era foda trampar com ele, mas o cara sempre me tratou super bem, eu me dou muito bem com ele, velho e acho que, tipo, conheci muita gente conheci Zé Roberto, conheci Saviola, Simão conheci é, Luca Toni conheci deixa eu ver quem mais conheci o Souza, sou São Paulino, né conheci Souza, conheci Lugano conheci Mineiro ah... conheci Zé Roberto Dodô conheci gente pra porra né? mas esse negócio do Pelé apesar de eu não ter visto ele ele tem, um tem uma camiseta. Né? É, é muito foda, né? Muito
0: Todo foda mundo, Você falou, né? Todo mundo fala que trabalhar com o Bolívia é difícil. Nas entrevistas a gente sempre fala a galera falando isso. E você é a segunda pessoa que me fala que trabalha com ele não é tão difícil assim. O, eu falei com o Pezão também. Gravei com uhum. o Pezão. Ele sim. falou, cara, o Bolívia é aquele jeito, mas ele é um cara que vai te ajudar pra caralho. Assim, um cara que é tipo, parada, né? Ele vai pegar e falou, mano, aí sim, você tem o que, que fazer, vou te
1: auxiliar. Foi um cara que te ajudou também ali. Por trás das câmeras? Muito. Bastante. Bastante. E eu não sei se você vê, é, na, até na transmissão da Supercopa, porra, os caras metem pau em todo mundo, velho. Mano, Bolívia e o Chicão sempre enaltecendo o Projola. É. Fala,
0: porra. Tô livre, que bom,
1: né? Que bom que eles são meus amigos, velho. <risos>
0: pois é. E, mano, tipo, no os caras do YouTube que está gravando recentemente, tipo, o Tulim que você falou, como é que tá sendo essa receptividade do pessoal, você tá sendo bastante contado nesses vídeos
1: aí, né? Mano, o Tulinho, tipo, basicamente no mês passado me adotou, e <risos> eu não conhecia o Tulinho, eu conheci, é, na Supercopa a gente não jogou contra, daí, mano, ele, ele, ele começou a me mandar mensagem, o Tulinho, pô, Frajola, vamos gravar junto, vamos gravar junto, mano, aí calhou da gente começar a gravar junto, porra, me dei super bem com o Tulinho, é, e, porra, criamos uma amizade, tipo, a gente se fala, o cara me liga, é fera demais. A, o Tulinho com, com a molecada do banheirista também, que, tipo, tem um carinho muito grande, os moleques são, mano, sem comentários. Tulinho, acho que quem eu mais me aproximei foi o Tulinho, a rapaziada do Banheiristas, o, a molecada do o.. mais o... É, mais o Caralho, o Naka do que o Bacalhau, Sim. mas é, os caras sem palavras. E o Lucas Manella também, eu fiquei bem parceiro dele. Que, irmão legal. Moleque, muito, muito engraçado, velho. Muito engraçado. Moleque mas... sem palavras. Eu tava vendo os vídeos do Telinho
0: recentemente e porque eu sou muito maluco por, por rap, né? E aí gravou, ah, tá gravaram cara, o Cante, mano, que maluco firmeza do caralho. Como é que foi e gravar que com que... ele?
1: Eu não sabia, eu não conhecia o Cante, mano. Moleque muito humildade, muito sangue bom, velho. Sinistro. Moleque sem palavras e muito inteligente, porra. É. Comecei a... depois que eu gravei com ele, eu comecei a dar estudar com ele nele, mano. O cara o cara é sem palavras também. Ah, muito, mal, né? muito, muito do bem, muito do bem mesmo.
0: O que, que você costuma escutar aí nas horas vagas, tomando Nossa, aquela gelada?
1: Mano, eu sou o cara mais eclético do mundo. É que te, pra mim, por exemplo, eu gosto muito de MPB pra caralho. Eu gosto muito de samba, pagode. Mas daí quando nós tomamos destiladinho, a gente já, <risos> já, já solta pro funk, pro pau torá e tchau. Mas pô. eu ouço tudo, velho Sertanejo também Eu sou bem brasileiro, eu acho Não tem erro, então Não tem, não tem, não tem Eu vou ficar feliz de qualquer... Só, só, tipo, eu curto rock também Só que eu não curto, por exemplo tipo, um Iron Maiden, um Metallica Meu primo curte pra caralho
0: Um Oito.
1: Guns N' Roses. Não é, é muito minha praia, mas... O que
0: tiver, Luca
1: Exato, exato O que importa <risos> se cerveja tá gelado
0: Exatamente, pô e a carne na brasa também. Exato, por favor. Mano, e nos desafios que você, que você fez, qual foi o que você mais gostou de fazer? Tirando o primeiro, que foi o mais importante e especial, eu acho, mas qual foi que você curtiu mais fazer, que você achou que você destacou mais, qual que você mais gostou?
1: Mano, esse do Kant eu achei que eu fui muito bem, mas o gordo versus magro foi, foi demais. Foi o mais legal. É o, é o meu show-dó. Até, mano, se você for ver, tem, tipo, 3 milhões e meio de visualizações. Caralho, é? E, mano, fodido. E sem falar que são pessoas que... Eu... Ah, são pessoas que eu tenho muito carinho. Eu, Chico e Thor. O Thor estudava na minha classe, velho, na faculdade. Caralho. É muito pequeno esse mundo. E, tipo, sempre vi o Thor desde o começo. Eu sei que ele é apaixonadíssimo por futebol. E, mano, eu tava com as pessoas que eu me sentia super à vontade. O Juca também tava lá, o Igor Rezende, o Juco e o Igor Rezende me tratam bem pra porra, então não tenho nada que reclamar, esse vídeo pra mim foi perfeito, foi onde eu me senti abraçado, sabe, que eu falei assim, porra, é... talvez seja isso que eu queira fazer. Sim, com certeza.
0: Eu disse que eu mais dei risada foi o, um dos, acho que dos últimos que você apareceu nos vídeos tirando a, a Supercopa, que foi o Aquele desafio dos destaques das percorres. Não, não sei se era esse o nome, mas é. de velocidade.
1: É. Porra, nossa. nossa. Esse, esse, esse foi pedrada Os oh, caras morreram ali, velho. Mano, esse, esse foi difícil de resistir. Eu tava acabado. Eu tava acabado. Imagina os caras, o Bira, o Bira que faz pouquíssima atividade. O Bira. O Bira se rendeu.
0: <risos> se rendeu.
1: Desistiu. Graças a Deus, é, desistiu. Aquela volta do, do castigo na pista ali é suicídio. Suicídio. E o Fred inteirão, né? Daí eu consegui, eu, eu, eu saí bem. Mas daí você olha pra trás, o cara atleta, querendo não, o Fred é atleta, né? Parece um guepardo atrás de um cervo. Servo <risos> Predador ali, né? Exato. Eu falei assim, ah, daí eu olhei pro Bira e falei assim, só o último se fudia. Daí eu falei assim, ah. Você eu tá na minha passada. Vida. É, não, não dá. Mano, você,
0: você falou que, tipo, fazer essas coisas assim é o que você talvez queira mais
1: fazer. Você não pensa em fazer um canal próprio? Mano, eu penso em fazer um canal próprio, mas eu, eu, eu acho que eu gostaria de fazer esse canal com alguém, entendeu? Sim. É, eu acho que eu funciono, eu funciono muito melhor com alguém do meu lado me puxando, é, pra, porque eu gosto muito da resenha. E eu acho que é, ter um modelinho, tipo, ter um padrão realmente de programa mesmo, não de TV, mas um modelo que a gente que eu possa não ter uma parada roteirizada, mas eu tenho uma química. Com alguém, acho que renderia muito mais. E nesse momento eu estou tô, eu tô estudando isso, eu estou vendo o que, que é melhor e provavelmente ano, no começo do ano que vem eu vou estar tá mais claro do que eu quero e existe a chance de, do Frajola criar um canal assim.
0: Tá mais pra criar um canal ou mais pra participar de outro?
1: Aí, ó, quem estiver aí... ouvindo aí e quiser chamar o Frajola pro seu canal, o Frajola tá, tá livre no mercado, hein? Alô, Tulinho, se você tiver. É, alô, aí... Tulinho, pelo amor de Deus, Tulinho. Já deu umas indiretas pro Tulinho. Aí, ó. Já
0: faz a frente aí, já troca uma ideia com o Tulinho e já coloco ele na, na parede pra
1: contratar o Frajola. eu vou mandar esse podcast pro Tulinho no WhatsApp e no direct. <risos> escuta aí, cara. E vou ligar. Aí, e vou ligar...
0: <risos> Porra. Imagina ligar pro Tulinho e falar o Tulinho. É, então, escuta uma parada aqui, é você falando, Exato. enquadrando ele aqui.
1: Mano, daí ele fala assim: tá contratado, eu falei, esquece.
0: Aí, aí, aí você vai ter que me pagar um, churrasco, um churrascão também
1: pelo amor de Deus
0: não, não. pago um mês de churrasco caralho, eu vou, eu vou printar isso aqui, vou postar pode, em todos os pode, lugares pode,
1: você. pode pintar,
0: pode, pintar. Não pode crer e mano, o que você gosta de fazer na hora das vagas? Aí?
1: mano, eu gosto muito de estar com os meus amigos, agora a nossa pandemia tá mais difícil, né mas eu curto muito essa é, carteado, resenha, baralho videogame eu gosto muito da noite também. Quebra Nossa. na noite? Nossa, queria quebrar menos. <risos> a que é quebrado no dia seguinte? Você tá louco, minha. Teve dias que a minha mãe entra no meu quarto e se ela acender um fósforo ali dentro, explode. <risos> tá exalando o álcool. Cê tá louco. Vergonha, vergonha. Já não tenho mais idade pra fazer essas coisas, não. Ah, tá novo ainda, pô. 27. Ah, eu faço 28 dia 21 de dezembro. Já vai ter saído o podcast. Já vai ter. Mas... Ah, já vai estar com 28, mas... Até os 30 é liberado ainda. Ó, oh, vou, vou ver se dá para virar a câmera aqui. É que a rapaziada não vai ver. Não vai mas olha, o barzinho aqui. Porra, que jeito que você não vai ficar de ah. boa, Hã?
0: A galera ali mostrou, mostrou aqui um, uma adegazinha praticamente com várias bebidas ali, destilados... Esse é faz a festa quando tá precisando de um, de um rolê. De ah, dia.
1: eu e meu pai, se a gente se senta aqui para trocar uma ideia, nós nós toma. Vai até no dia seguinte. É. Meu pai gosta bastante também.
0: Mais do que eu. Fique registrado aí o Frajolão é. pai.
1: O Frajola é. original.
0: Pois é. Mano, você
1: chegou a jogar outros esportes além do futebol ou só o futebol? Só. Eu, eu só joguei competitivamente só futsal, mas eu já fiz de tudo, tipo, eu sou um cara que eu acho que eu não sou excelente, quer dizer, eu acho que no futsal eu sou bem bom, mas eu não passo vergonha em nenhum esporte, tá ligado? Mas eu nunca, só naquelas Olimpíadas é, do colégio, quando você era mais novo, tipo, eu era fera pra caramba na queimada, que eu me lembro, no handball, tudo bem que era no colégio, mas no handball eu gostava de jogar, mas, tipo, por exemplo, eu fazia aula de tênis no clube. Eu fugia da lá de tênis pra ir pro futebol, entendeu? Você não e aí,
0: Não chegaram a te empurrar pro gol do handball também?
1: Não dá. Isso é mais loucura do que o futsal, velho. Mais difícil? Não, mas você apanha mais.
0: Ah, pode crer.
1: Goleiro, goleiro de handball joga de saqueira, velho.
0: É, exatamente.
1: Tá Pô. louco. Não tem como. É que não para também, né? Tipo, no futebol,
0: chega algumas vezes, né? No, no
1: handebol é, é praticamente 27... todo ataque, né? E tomar 27 gols por jogo é foda. Né? <risos> Pode ser o melhor goleiro do mundo, mas 27 gols... Não dá, né? Pô, quando nós tomamos 5, a gente já fica péssimo. Imagina 27. 27, vai parar. O <risos> que, que você prefere, PES ou FIFA? Fifeta. Que Quer dizer, hum. foram fases da nossa vida, né? O bombapete ali clássico. Ah, com certeza. Esquece, com Adriano, Recoba, é, Ibrahimovic, Clássico demais. Walter Samuel, Evan Córdoba, todo. Mano, eu era internacional... Inter, inter, mano... já Ciadaço. Hoje eu sou FIFA, né? A é, jogabilidade acho que tá em outro nível. Eu sou, eu sou apaixonado por videogame. Por videogame não, né? Por FIFA. Eu só compro os consoles pra jogar pra FIFA. Jogar FIFA. E São às vezes eu jogo, eu jogo um 2K também, mas essas paradas de jogo de tiro... Queria muito ser bom, mas eu sou horroroso. É. Você, você foi daqueles caras também que, tipo...
0: Eu, eu ouvi o Igão Underground falando, tipo, ah... Pô, eu ia na feira... Pô, no dia anterior o Ronaldo lançou uma chuteira diferente. Eu ia na feira no dia seguinte pra comprar o Bombapete atualizado com
1: a chuteira diferente do Ronaldo. É. Você era desses é. malucos também? Uhum, com, 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 com o funkão estralando na entrada. Pra caralho. Bom, tá atualizado é difícil de
0: Bom, <risos> <risos> O pet virou moda, porra. Mas, é. mas era muito tesão, né? Porra, agora é você vai
1: comprar o jogo 400 pau, velho. Tá louco. Graças a Deus o Desimpedidos me deu 21. Caralho. Ah. Alô, pra Desimpedidos. Pra todos Lembrado, né? Obrigado, impedidos. Alô, desmanda pra nós também aí. O que... o Bira. Obrigado, Bira. Foi por você que eu ganhei esse jogo. Vou, vou, vou mandar pra ele também,
0: pra ele mandar um para
1: nós aí. Mete um código pra ele. Você falou que você, go... você joga 2K também? Jogo 2K, mas 2K eu jogo porque eu curto o basquete. Mas eu sou ruim. Que time que você torce no basquete? Mano, eu torço tipo Lebron, né? Podia jogar. Eu... Não, e. Eu torço pro Lebron. E eu, eu tô começando a me render ao Kawhi também. O maluco que... é muito frio, né, velho? Bicho é brabo também, velho. Mas eu acho que... Eu... Acho que Lakers e... É que... Basquete é foda, né? Porque são tantos jogos que você... O que acaba vindo pra gente é quem tá melhor na temporada, velho.
0: Sim. Eu, eu acompanho também muito... Eu torço pro Dallas.
1: Uhum. Aleatório,
0: aço demais, assim. Mas eu ah, não. Disse... Como chama? Dom, Dom Kick É isso? Kik. É, é, esse cara, cara é bravo. Ó, a camisa dele aqui, inclusive. Dá é. lá. O, é, o maluco é doido, velho. Porra, joga demais. Eu comecei a assistir por causa dele, na real. Porque o maluco é
1: muito, muito doido, velho. Muito bom. O futebol americano eu comecei a gostar, porque quando eu trabalhava na LX, eu era assessor do Cairo Santos, que na época era o único brasileiro na NFL. Aí eu comecei a acompanhar o, o Chiefs, daí eu acho que eu, eu acho que eu torço pro Chiefs desde a época do Carlos Santos. Não, é, eu não sou modinha, que nem depois de marrom, aparecer aí, sou... Raiz. É, desde, é, desde a época de Carlos Santos. E você acompanha,
0: costuma acompanhar a NFL também ou,
1: tipo, de ah, vez em quando? Pra, pra mim, a NFL é uma festa. Eu só vejo a final, porque é muito longo é bom, os jogos, é muito, eu véio. gosto mas eu vejo a final e a final é um motivo pra ser bebê, né? Então, é uma um... desculpa pra você ir pro bar, né? Exato, vira um rolezinho.
0: <risos> Quem que é o melhor na, na noite, o Fred ou o Chico? Pra, pra tomar uma junto. Ah, eu dou uma com o Chicão, viu? Ah, o cara que mija no é pé do Chico Neymar. o Chico não bebe mais, né? O, B... o Chico não bebe mais? Ah, agora ele tá outro, outro nível, né? Tá louco. Mas fez bariátrico ou Não.
1: Não fez, o bichão sofreu, velho. Sofreu, né, mano Sofreu, mas eu acho que ele já tá automático, já nem é, não tem mais aquela mentalidade do gordinho, sabe? É, ó. Hoje o bichão já tá outro patamar.
0: Ah, mas ele, ele tava muito sentidão na real, eu senti que ele tava nos vídeos, pelo menos, né, não sei no cotidiano, até ter acompanhado mais de próximo, mas eu vi que ele tava meio...
1: Meio sentido com a galera falando, porque foi uma parada que ele teve que sofrer real, né, mano? É é Exato, você tirar o mérito do cara. Tudo bem que a maioria das, da resenha é zoeira, né? Sim. Mas, querendo ou não, é, pese um pouco, né?
0: pesa pra caralho. E Frejola, pra gente terminar aqui o nosso papo, queria perguntar pra você quem que é o melhor goleiro do YouTube. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Mano,
1: eu vou colocar o Igor.
0: E o Frágil, ela tá em qual posição?
1: Eu acho que o Frajola tá em terceiro, assim, junto com o Léo Gamalha, assim. Acho que é Igor, Tom, Frajola, Léo e Gonze, assim. Botaria assim. Tá indo top 3, então, caralho. Mas, pô, eu tenho
0: que me colocar lá, né? Tá, o fato. Tem que fazer a moral também, né, cara. É,
1: eu tenho que confiar. Ó, eu, eu vou colocar eu tava, em primeiro. Eu tava, vendo, eu tava vendo o vídeo ontem que o, que o Igor gravou pro vosso canal, o Igão, me colocou em terceiro. pô, fiquei emocionado. Vindo do cara tão fora que treina todo dia. Eu ex-jogador. Fora de forma demais. Porra, ver essas paradas é, é gratificante pra gente. Ah, eu vou te colocar em primeiro, porque
0: a, a, a primeira... Vamos esquecer qualidade. Primeiro é a simpatia. Depois é a humildade, depois é a qualidade. O resto aí estamos.
1: A qualidade é a a consequência. A qualidade é consequência, exatamente. O carisma vem primeiro, pô. Exato, exato. Eu ganhei o prêmio de melhor goleiro da Supercopa por causa do carisma. E vamos manter ele assim, se tá dando certo. Pra sempre, exatamente. Não consigo ser diferente, não, também. Não mas... Mais, é. não,
0: mas tá certo.
1: Tipo, se você forçar uma parada que você não
0: é, você não estaria em lugar nenhum, tá ligado?
1: Não, não ia dar certo, não. E o melhor jogador de YouTube? Mano, seria um absurdo eu não falar do Lu. O Lu é meu amigo, meu parceiraço. Amo o Lu. É, mas, porra, o cara, eu sou carrasco do cara. Véio. O cara acaba comigo sempre. que Tudo que ele faz contra mim, parece que ele se multiplica por 10. E o Lu é muito foda. O Juninho é muito bom jogador e o Fredão... Mas eu acho que é Lu, Juninho e Fred, assim... Oh. Ah, né? tem, tem o Henry né que tá chegando aí mas o Henry o Henry é foda o Henry é outro patamar também é, o Henry chegou a jogar profissionalmente de fato
0: né joguei bastante contra o Henry também sofri é. muito mano é, eu, eu o meu top 3 é é Lucaneta Fred e Juninho. Juninho ele Juninho,
1: é, ele é muito marrentinho no é, tem esse rolê ah, dele né? todo mundo me falou isso mano o Juninho mano me trata super bem, velho eu, eu tinha um puta pé atrás é, de conhecer o Juninho, mas porra, puta moleque humilde, sangue bom comigo, então eu não tenho nem, nada, nada a criticar o Juninho. Não...
0: Mas acho que é mais impressão da galera de fora também, né? Você tá no dia a dia, é muito diferente, né? Exato. Mas não, 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 não sabe direito o que é. Hum. Uh... Ó, quando esse podcast for pro ar, já vai ter rolado o um Super Clássico. É, mas queria saber, pra gente terminar aí, Frajola, qual é a sua expectativa pra esse Super Clássico? Você ali que tá no, no time do, do Juninho, se não me engano. É, né?
1: No do Juninho. É, o Lucaneta que te, te expulsou do time dele. é um... porque, ele, porque ele sabe que ele vai ganhar de mim, mas dessa vez. <risos> mano, eu nem sei se eu vou jogar, porque o, o, o esporte do Igor é o campo, né? Sim. O meu esporte é o futsal e o society. E o Igão tá numa fase foda pra caralho, mas o meu time tá muito encaixado. Eu acho que as expectativas são as melhores possíveis, eu acho que é, a gente vai. Não é que a gente vai ganhar, acho que a gente vai passear. Porra! Então aí vamos, vamos chutar um placar aí então. Quanto você acha que vai é, ser não, o jogo? Eu, eu chutaria 3x0. Palavras duras acho <risos> que ela 4x1 putinho do caneta, Algum, cara, é. nossa. aí eu vou, vou cair
0: <risos> não, mas esse podcast vai pro ar depois, a gente vai, já vai estar tá, conhecer o campeão do super clássico desse ano, e mano queria te agradecer pelo papo foi muito bom trocar ideia contigo te conhecer melhor, as a gente só vê pela internet não sabe da resenha, sou é um cara muito firmeza, trocou uma ideia muito massa deu a oportunidade da gente se conhecer e, mano te deixo o um espaço para você falar suas redes
1: sociais que você quiser falar agradecimentos qualquer coisa
0: se você quiser aí o espaço é seu mano obrigado de novo
1: porra eu que agradeço você pelo espaço cedido aqui para pra migam. é. bom espero que você primeira vez primeiro podcast que eu tô fazendo é... fico muito feliz de poder mostrar para vocês melhor quem é o Frajola o é... Frajola que é um moleque brincalhão que é resenha e que, que é o bem de todos aqueles que não desejam o mal da humanidade e só querem plantar o bem, que eu acho que isso é a consequência. Então, fica aqui meu agradecimento, principalmente a você, por abrir esse espaço para mim. E tá segue lá o Frajola no Instagram, é, Underline31, e me acompanhe, que é isso, é, resenha a felicidade transbordando sempre que a gente consegue. Tá Bom, essa é o lema da vida, é né? viver para ser feliz.
0: Fechou, perfeito, falou tudo, não tinha nem que terminar eu aqui, tinha que deixar só essa fala
1: aí do projeto, <risos>
0: mas mano, obrigado de novo, com certeza te convidaria aí para uma próxima resenha, quando você tiver aí com o seu canal, ou com o canal de outra pessoa, e tamo junto. mano assim. Ó, Tulinho, ó, de novo, hein, Tulinho, a cobrança vem, hein? <risos> então é isso, galera, obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. As redes sociais do Frajola vão estar na descrição do YouTube e também na descrição dos demais aplicativos de áudio, Spotify, Apple Podcast e tudo mais. E peço para vocês se inscreverem aqui no canal no YouTube e também acompanharem toda semana um novo convidado aqui no Encosta E. E eu me despeço por aqui, obrigado de novo, Frajola, tamo junto, valeu rapaziada, rapaziada. é nóis, valeu!